0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 170. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. EuGH lehnt Unternehmensklagen gegen Unvereinbarkeit der Sanierungsklausel ab. Keine Betriebsaufspaltung bei Vermietung durch Erbbauberechtigten. Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus beschlossen. Der Europäische Gerichtshof hat die von zwei Unternehmen gegen die EU-Kommission in Sachen Sanierungsklausel angestrengten Klagen abgelehnt. Die Kommission hatte, wie das Gericht befand, zu Recht, die deutsche Ausnahmeregelung zur Verlustabzugsbeschränkung als unzulässige staatliche Beihilfe eingestuft. Welchen Hintergrund hat diese Entscheidung?
1: Durch das Bürgerentlastungsgesetz wurde im Jahr 2009 § 8c Absatz 1 Körperschaftsteuergesetz, der bei qualifizierten Anteilserwerben von Körperschaften einen teilweisen Untergang von Verlusten vorsieht, um eine sogenannte Sanierungsklausel ergänzt. Danach gilt, dass beim Kauf angeschlagener Unternehmen die gesetzliche Verlustabzugsbegrenzung nicht greift, wenn sich der Erwerber zu konkreten Sanierungsmaßnahmen verpflichtet.
0: Die Europäische Kommission hatte in dieser ohnehin eng begrenzten Ausnahmevorschrift eine unzulässige staatliche Beihilfe gesehen und daher im Februar 2010 gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Mit welcher Begründung?
1: Nach Auffassung der Kommission begünstigt die Sanierungsklausel selektiv Unternehmen in Schwierigkeiten. Mit Beschluss vom 26. Januar 2011 hatte die Kommission die Rechtswidrigkeit der Sanierungsklausel festgestellt und die Bundesrepublik Deutschland angewiesen, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die Beihilfe von den Begünstigten zurückzufordern. Hiergegen hatte die Bundesregierung Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof erhoben. Diese wurde zwar zu spät eingereicht und deshalb zurückgewiesen, allerdings waren weitere Klagen von betroffenen Unternehmen anhängig, die dem EuGH nun Gelegenheit gaben, in zwei Verfahren zur Sache selbst Stellung zu nehmen. Die beiden Klägerinnen in den genannten Verfahren hatten in den Jahren 2009 bzw. 2010 vom Finanzamt jeweils eine verbindliche Auskunft zur Anwendbarkeit der Sanierungsklausel erhalten, die später wieder aufgehoben wurde.
0: Die Europarichter haben jetzt beide Klagen abgewiesen und die Auffassung der Kommission bestätigt, dass nämlich die Ausnahme vom Verlustabzugsverbot Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten gegenüber ihren Wettbewerbern begünstigt. Wie untermauerte das Gericht seine finale Entscheidung? Entgegen
1: der von den Klägerinnen vertretenen Meinung, stellten die strittigen Regeln keine allgemeine steuerpolitische Maßnahme dar, die potenziell und unterschiedslos von allen Unternehmen in Anspruch genommen werden könne. Stattdessen hätten die Voraussetzungen der Sanierungsklausel ihren ganz eigenen Anwendungsbereich und betreffen hauptsächlich die in einer bestimmten Situation befindliche Gruppe von Unternehmen in Schwierigkeiten. Das mit der Sanierungsklausel verfolgte Ziel gehöre somit als quasi Sondermaßnahme nicht zu den Leitprinzipien des Steuersystems. Außerdem lasse sich diese Sondermaßnahme nicht mit dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit rechtfertigen. Der Vorteil, der den Unternehmen durch die Sanierungsklausel zukomme, könne den dadurch Begünstigten die Möglichkeit eröffnen, schädliche Beteiligungen zu steuerlich günstigen Bedingungen
0: zu erwerben. Was ist mit dem Vertrauensschutz, der Klägern hinsichtlich der ihnen erteilten verbindlichen Auskünfte zusteht und gemäß dem bei Gesetzesänderungen keine nachteiligen Rückwirkungen in Kraft treten dürfen? Diesbezüglich
1: verweist der EuGH auf die Zuständigkeit der nationalen Gerichte. Etwaige Ansprüche müssten gegen die betreffenden und im Gefolge des Beschlusses der Kommission ergehenden oder ergangenen Rückforderungsbescheide geltend gemacht werden. Das Gericht weist aber darauf hin, dass das unionsrechtswidrige Verhalten einer nationalen Behörde kein berechtigtes Vertrauen darauf begründen kann, in den Genuss einer unionsrechtswidrigen Behandlung zu kommen.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden. Wenn der Eigentümer an einem Grundstück ein Erbbaurecht bestellt und der Erbbauberechtigte ein Gebäude errichtet, das er an ein Betriebsunternehmen vermietet, besteht zwischen dem Eigentümer und dem Betriebsunternehmen keine für die Aufnahme einer Betriebsaufspaltung erforderliche sachliche Verflechtung. Wann liegt eine Betriebsaufspaltung vor?
1: Eine Betriebsaufspaltung liegt dann vor wenn einem Betriebsunternehmen wesentliche Grundlagen für seinen Betrieb von einem Besitzunternehmen überlassen werden und die hinter dem Betriebs- und dem Besitzunternehmen stehenden Personen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen haben. Dieser ist dann anzunehmen, wenn die Person oder Personengruppe, die das Besitzunternehmen beherrscht, auch in der Betriebsgesellschaft ihren Willen durchsetzen kann.
0: Im Falle einer Betriebsaufspaltung muss also eine sogenannte sachliche Verflechtung vorliegen. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass das Besitzunternehmen dem Betriebsunternehmen wenigstens eine wesentliche Betriebsgrundlage zur Nutzung überlassen muss. Das gilt sowohl für Nutzungsüberlassungen auf schuldrechtlicher als auch für solche auf dinglicher Grundlage.
0: Kann demnach auch die Bestellung eines Erbbaurechts an einem unbebauten Grundstück eine sachliche Verflechtung zwischen Eigentümer und Erbbauberechtigtem und damit eine Betriebsaufspaltung begründen?
1: Ja, jedenfalls dann, wenn das Grundstück von der Betriebsgesellschaft mit Zustimmung des Besitzunternehmens mit Gebäuden oder Vorrichtungen bebaut werden soll, die für das Betriebsunternehmen eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellen. Nach diesen Maßstäben liegt im jüngst vom Bundesfinanzhof entschiedenen Streitfall allerdings keine sachliche Verflechtung vor.
0: Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus beschlossen. Mit dem Gesetzentwurf führt die Bundesregierung eine zeitlich befristete Sonderabschreibung ein und will so ihr Ziel einer Förderung des Mietwohnungsbaus in Gebieten mit angespannter Wohnungslage umsetzen. Eine vergleichbare Regelung gibt es bisher nicht. Welchen Hintergrund hat der Entwurf? Hintergrund
1: ist die durch wachsende Bevölkerungszahlen vor allem in Groß- und Universitätsstädten gestiegene Wohnungsnachfrage. Durch die Einführung einer zeitlich befristeten Sonderabschreibung soll in ausgewiesenen Fördergebieten die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment steuerlich gefördert werden.
0: In welcher Höhe soll die Sonderabschreibung möglich sein?
1: Die Sonderabschreibung soll im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in dem darauffolgenden Jahr bis zu 10%, im dritten Jahr bis zu 9% betragen. Somit können innerhalb des Begünstigungszeitraums insgesamt bis zu 35% der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt werden. Die Sonderabschreibung kann allerdings nur geltend gemacht werden, wenn für das Gebäude eine Abschreibung gemäß Einkommensteuergesetz zulässig ist. Um überdies eine mehrfache Inanspruchnahme der Sonderafa im Jahr der Fertigstellung zu vermeiden, hat in den Fällen, in denen ein Erwerber das Gebäude bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung als neues Gebäude erwirbt, der Erwerber den alleinigen Anspruch auf Sonderabschreibung nach dieser Regelung. Sie wird zeitlich auf den Veranlagungszeitraum 2022 begrenzt.
0: Wie geht es danach weiter?
1: Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 ist eine Sonderabschreibung auch dann nicht mehr möglich, wenn der vorgesehene Abschreibungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. Um Anreize für eine zeitnahe Investitionsentscheidung zu schaffen, wird die Regelung auf solche Herstellungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag bzw. die Bauanzeige in den Jahren 2016 bis 2018 gestellt wird.
0: Die Ablehnung des EuGH von Unternehmensklagen gegen die Unvereinbarkeit der Sanierungsklausel? Keine Betriebsaufspaltung bei der Vermietung durch Erbbauberechtigten sowie der Beschluss eines Entwurfs eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus.